0: ÇOCUKLUĞU Yazan Maxim Gorki Çeviren Hasan Beyazıt 5. BÖLÜM Bir gün büyük babam evini meyhaneciye sattı ve Karatnaya sokağında bir yenisini aldı. Yeni sokağımız toprak bir yoldu. Üzerinde otların boyattığı bu temiz ve sakin yol kıra çıkıyordu. Çevresini canlı renklere boyanmış küçük evler çevrelemişti. Yeni evimiz etkisinden daha güzel ve sevimliydi. Cephesi tatlı, sıcak koyu bir kırmızıya boyalıydı. Üç pencerenin mavi panjurları ve tavan arasındaki pencerenin parlaklığı masmavi ve pırıl pırıldı. Solda çatı bir ak ağaçla bir ıhlamurun yeşil dalları arasında kayboluyordu. Avluda ve bahçede sanki saklambaç oynamak için yapılmış bir sürü kuytu köşe vardı. Özellikle gür ağaçlarla kaplı bahçe hoşuma gidiyordu. Bir ucunda oyuncağı andıran küçücük hamam, diğer yanda oldukça büyük ve derin bir çukur vardı. Yabani otlar kaplamıştı her yanı. Bunların arasında daha önce burada bulunan yanıp yok olmuş eski bir hamamın kararmış tahtalarına rastlanıyordu. Bu bahçenin sol yanı Albay Ovsiyanikov'un ahırlarıyla, sağdaysa komşumuz Beddeng'in yapılarıyla çevriliydi. Ön taraf sütçü kadın Petrovna'nın mandırasına kadar uzanıyordu. Bu Petrovna kırmızı yüzlü, gürültücü, çana benzeyen iri yarı bir köylü kadınıydı. Karanlık ve zamanla iyice toprağın içine gömülmüş ihtiyar evi baştan aşağı yosunlarla kaplıydı. İki penceresi de derin hendeklerle parçalanmış tarlaya ve uzakta ormanın koyu maviliğine bakıyordu. Bütün gün bu tarlada askerler talim yapardı. Sonbahar güneşinin eğik ışıkları altında süngülerinden beyaz şimşeklerin yansıdığı görülürdü. Ev şimdiye kadar hiç rastlamadığım bir kalabalıktaydı. Ön bölümde Tatar çökenli bir subay ufak tefek toz toparlak karısıyla beraber yaşıyordu. Bu kadın sabahtan akşama kadar bağırır gülerdi. Yankılı ve tiz bir sesle bazen zengin süslemelerle dolu gitarını da çalarak şarkılar söylerdi. Özellikle şu kışkırtıcı şarkıdan hoşlanırdı. Bir kadın aşk yapmaktan hoşlanmıyorsa, bir başkasını aramalı. Onu bulmaya çalış ve becerirsen bulmayı, alırsın armağanı, o tatlı armağanı. Kendi de bir top gibi yuvarlak olan subay, çoğunlukla pencerenin önünde oturur, mor renkli yanaklarını şişirir, kızıl çalan gözlerini döndürürdü. Durup dinlenmek bilmeden piposunu içer, köpek avlamasını andıran bir şekilde öksürürdü. Uh, uh, uh. Bodrumla ahırın üstündeki bölümde ise iki arabacı otururdu. Kırsaçlı ve ufak tefek bir adam olan Piotr amca ve yeğeni, gülbüz bir delikanlı olan ve yüzü sanki madendenmiş gibi kırmızı bakır tepsi andıran dilsiz Stiopa. Onların yanında ayrıca uzun boylu emileri Tatar Valey kalıyordu. Benim için hepsi yabancı ve bilmediğim çok yönleri olan insanlardı bunlar. Ama beni en çok kendine çeken ve bende ilgi uyandıran pansiyonerimiz iyi bir iş anlamına gelen Horoşeo Delo olmuştu. Evin arkasında mutfağın yanında bir penceresi bahçeye, diğeri avluya bakan uzun bir odada kalıyordu. Zayıf ve kambur bir adamdı. Teni beyazdı. Siyah sakalı ortadan ayrık, gözlüklerinin ardında gözleri iyilik doluydu. Sessiz ve silik bir insandı. Onu yemeğe ya da çay içmeye çağırdıklarında herkesin de aynı karşılığı veriyordu. İyi biş! iş! Onu bir süre sonra ninem hem de yüzüne karşı Horoşeyo Delo diye çağırmaya başlamıştı. Leksey, çay hazır, koş Horoşeyo Delo'yu çağır. Neden azalıyorsunuz Horoşeyo Delo? Odası baştan aşağı kutularla ve içindeki harfleri tanıyamadığım kalın kalın kitaplarla doluydu. Her yanda türlü renklerde sıvılarla dolu şişeler, bakır ve demir parçaları ve kurşun çubukları vardı. Pas rengi bir deri ceket ve kareli gri bir pantolon giyer, sabahtan akşama kadar üstü başı boya içinde dolaşırdı. Saçı başı hemen her zaman dağınıktı ve pis kokardı. Kurşun eritir, bakır parçalarını birbirine lehimler, küçük terazisiyle bir şeyler tartar, bir yandan da homur homur homurdanırdı. Arada bir parmaklarını yakınca, Telaşlı üflemeye başlardı. Bazen duvarda asılı şemaların yanına sağa sola takılarak yaklaşır, gözlüklerini takar, ince uzun ve tuhaf derecede beyaz burnunu sanki kağıdı koklayacakmış gibi yaklaştırarak uzun uzun incelerdi. Bazen odanın ortasında ya da pencerenin önünde birden durur ve bu durumda hareketsiz ve sessiz yüzünü kaldırıp gözlerini yumarak uzun süre öyle kalırdı. Onu gözlemlemek için samanlığın çatısına çıkardım. Avlunun öteki ucundaki odasında açık pencereden kara siluetini ve masanın üstüne konmuş ispirito lambasının mavi alevini görürdüm. Hırpalanmış bir deftere bir şeyler karalarken gözlükleri buz gibi soğuk bir parıltı ve mavilikle ışıldardı. Bu büyücünün çalışmalarını çok merak ediyor ve saatler boyu onu gözlemek için damın üstünde kalıyordum. Bazen pencerenin önünde elleri arkasına bağlı durur ve bulunduğum dama gözlerini dikerdi. Ama beni görmediği bakışlarından belli olurdu. Buna çok içerliyordum. Sonra birden yine masasına doğru atılıyor ve iki büklüm olarak kağıtlarını karıştırmaya başlıyordu. Daha zengin ve daha iyi giyimli olsaydı ondan korkacağımı düşünüyorum. Ama yoksuldu. Ceketinin yakasının üstüne çıkan gömleği kirli ve buruşuk, pantolonu da lekeli ve yamalıydı. Eski terliklerin içinde ayakları çıplaktı. Yoksullar ne ürkütücüdür ne de tehlikeli. Ninemin onlara duyduğu acımadan ve büyük babamın onlara karşı hoşgörülü tutumlarından bu kanı yavaş yavaş bende yer etti. Evde hiç kimse Horoşa'ya Delo'yu sevmezdi. Onunla alay ederlerdi hep. Subayın şen şakrak karısı onu tebeşir burun diye çağırıyordu. Piyotur amca eczacı ve büyücü, büyük babamsa ruh çağrıcısı ve Farmason derlerdi ona. Ne iş yapar o? diye sordum bir gün dineme. Bu seni ilgilendirmez. Sen her şeye karışma bakalım diye karşılık vermişti azarlayıcı bir sesle. Bir gün bütün cesaretimi topladım ve Horocheo Delo'nun penceresine yaklaştım. Heyecanımı gizleyemediğim bir sesle ne yapıyorsun sen diye sordum. Birden silkindi, gözlüklerinin üstünden bana uzun uzun baktı ve yaralarla, yanıklarla ve sivilcelerle dolu bir el uzatarak ''Hadi çık bakalım.'' dedi. Bana kapıdan değil de pencereden girmemi önermesi Horocheo Delo'yu gözümde iyice yükseltmişti. Kendi bir tahta sandığın üstüne oturdu, beni de karşısına aldı. Sonra beni kenara doğru çekti ve yanıma biraz daha yaklaşarak kısık bir sesle sordu. ''Nereden geldin sen?'' Sorusu çok garibime gitti. Mutfakta günde dört kez sofrada yan yana oturuyorduk. Ev sahibinin küçük torunuyum diye karşılık verdim. Ha evet dedi parmağına dikkatlice bakarak. Sonra sustu. Bunun üzerine bir açıklamada bulunmak gereği duydum. Ama ben bir kaşirin değil bir peşkovum. Bir peşkov diye yine dedi adımı yanlış söyleyerek. Horoşe delo. Beni itip ayağa kalktı ve masaya doğru yollandı. Hadi şimdi uslu bakalım. Uzun süre ses çıkarmadan oturdum. Mengene'ye sıkıştırdığı bir bakır parçasının eğleyişini izledim. Mengene'nin altındaki bir mukavva parçasının üstüne bakır talaşının altın tozları yağıyordu. Horocheo Delo bu tozlardan bir avuç aldı ve kenarları kalın bir tasın içine koydu. Bunun üstüne de bir kutudan aldığı tuzu andıran beyaz bir toz serpti. Sonra siyah bir şişeden döktüğü sıvıyla hepsini yıkadı. Aynı anda kabın içinden fosurdamalar duyuldu. Bir duman yükseldi. Yakıcı bir koku yenzime doldu. Öksürmeye ve başımı sallamaya başladım. Büyücü, kibirli bir sesle kötü kokuyor değil mi? Evet, gördün mü? Gerçekte çok şifalı bir şeydir. Bunda gururlanacak bir şey yok diye düşündüm ve sonra sertçe bir sesle bir şey hem pis hem de şifalı olmaz dedim. Ah diye bağırdı gözünü kırparak. Senin dediğin her zaman doğru değildir. Aşık atar mısın sen? Evet elbette. Sana içine kurşun dökerek bir aşık yapayım. İyi oturur. İster misin? İsterim. Getir öyleyse kemiği. İçinden dumanlar çıkan kabı elinde tutarak yine yanıma yaklaştı. Bir gözüyle kaba bakarak ben sana kurşunlu bir aşık yapacağım. Ama buna karşılık sen de bir daha buraya gelmeyeceksin tamam mı? Bu önerisi beni çok incitmişti. ''Zaten bir daha gelecek değilim.'' dedim. Sıkkın bir halde bahçeye yollandım. Orada büyük babamı elma ağaçlarının köklerini gübrelerken buldum. Mevsim sonbahardı ve yapraklar dökülmeye başlamıştı çoktandır. ''Şu ağaç çileğinin uzun dallarını kırpıver.'' dedi bana bir makas uzatarak. ''Horoshio Delo ne yapıyor?'' diye sordum ona. ''Odayı berbat etmekten başka bir iş yaptığı yok.'' diye yanıtladı büyük babam öfkeyle. ''Döşemeyi yaktı, kağıtları kirletti ve yırttı. Ona çıkıp gitmesini söyleyeceğim.'' ''İyi edersin.'' diye onayladım ve ağaç çileğinin kuru dallarını kesmeye başladım. Ama erken konuştuğumu kısa bir süre sonra anladım. Yağmurlu akşamlar, büyük babam çıkıp gittikten sonra ninem evin bütün kiracılarını mutfağa çay içmeye davet ederdi. Bu toplantılar epey ilginç olurdu. Arabacılar, emirleri, her zaman anlatacak çok şey olan Petrovna, hatta arada bir subayın neşeli ve şuh karısı da gelirdi. Horoşeo Delo'ya gelince... O bir köşede, ocağın dibinde hiç kımıldamadan ve sessiz dururdu. Dilsiz stiyopa, Tatar valeyle ile İskambil oynardı. Bazen valey, dilsizin iri burnuna kağıtları indirerek ''Seni şeytan!'' diye söylenirdi. Piotr amca, kocaman bir beyaz ekmek parçasıyla toprak çömlek içinde ağaç çileği çekirdeği reçeli getirirdi. Ekmeği dilim dilim kestikten sonra bunların üstüne bolca reçel sürer ve avcunun üstünde tuttuğu bu dilimleri odadakilere ikram ederdi. Ayrı ayrı herkesin önünde eğilir ve candan bir sesle buyurun yiyin rica ederim derdi. Ekmeği verdikten sonra kara avucunu dikkatlice gözden geçirirdi. Üstüne akmış bir damla çay görürse hemen yalardı. Petrovna, o kiraz likörü subayın karısıysa fındık ve şeker getirirdi. Gerçek bir şölen olurdu. Ninemin en büyük eğlencesi buydu. Horacio Delo'nun bir daha kendini ziyaret etmemek için benimle yaptığı pazarlıktan birkaç gün sonra ninem yine böyle bir toplantı düzenledi. Dışarıda dinmek durmak bilmeyen bir sonbahar yağmuru yağıyordu. Rüzgar inliyor, ağaçlar hışırdıyor ve dalları, evin duvarını kamçılıyordu. Mutfak sıcak ve rahattı. Birbirimize sokularak oturuyorduk. Ninem o akşam hepsi de birbirinden güzel öyküler anlatmaktan bıkıp usanmıyordu. Ayaklarını basamağa dayamış, ocağın kenarına oturmuştu. Bir teneke lambayla aydınlanan ziyaretçilerine doğru sesleniyordu. Neşesi tam oldu mu hep ocağa tırmanırdı. ''Yukarıdan anlatmam gerek, böyle daha iyi anlatılıyor.'' derdi. Ben de ocağın basamaklarından birine, onun ayakları dibine Horocheo Delo'nun da az çok başı hizasında bir yere oturmuştum. Ninem Savaşçı Ivanla keşiş miron’un güzel öyküsünü anlatıyordu. Sözleri canlı, ahenkli ve düzenli dalgalar halinde ağzından dökülüyordu. Bir zamanlar Gordyon adlı kötü bir boyvoda varmış. Ruhu, kara ve vicdanı taş gibiymiş. Adaleti yok eden ve insanlara işkence eden bir adammış. Bir ağacın kavuğunda yaşayan bir baykuş gibi kötülüğün içinde yaşarmış. Bu gordyon herkesten çok, Keşiş Milona kin duyarmış. Adaletin sessiz koruyucusu ve hiç çekinmeden iyilik yapan bu adama. Boyvoda, sadık adamı, cesur savaşçı İvan'ı çağırmış. İvan, git kibirli ihtiyar Miron'u öldür. Onun başını kes ve sakalından tutup getir. Onu köpeklere atacağım. İvan boyun eğip düşmüş yola. Yürüyor ve düşünüyormuş. Kendi arzumla gitmiyorum ama elimden ne gelir ki? Tanrı'nın bana verdiği kader bu. Keskin kılıcını paltosunun altına saklamış. Ermiş'in yanına varıp onu selamlamış. Nasıl? Sağlığın yerinde mi namuslu ihtiyar? Tanrı'nın lütfü üzerinde mi diye sormuş. Her şeyi bilen ermiş, gülümsemiş ve bilgelikle karşılık vermiş. Yalana ne gerek var İvan? Tanrı her şeyi bilir. İyilikte, kötülükte onun elindedir. Senin neden geldiğini biliyorum. İvan keşişi dinlerken utanmış ama Voyvodaya karşı gelmekten de çok korkmuş. Kılıcını deri paltosunun altından çıkarmış, keskin tarafını eteğiyle silmiş. Kılıcımı göstermeden seni öldürmek istiyordum Milon demiş. Ama şimdi Tanrı'ya dua edebilirsin artık. Ona son duanı yapabilirsin. Hem kendin hem benim ve hem de bütün insanlar için. Başını ondan sonra keserim. İhtiyar Miron diz çökmüş körpe bir meşenin altına ama ağaç keşişin önünde eğilmiş. İhtiyar gülümseyerek konuşmuş. Dikkat et Ivan bekleyişin uzun sürebilir. Bütün insanlık için dua hemen bitmez. Sen beni öldürürsen daha iyi edersin. Yoksa epeycanın sıkılır. Bunun üzerine Ivan yüzünü asmış ve budalaca övünmüş. Söz ağızdan bir kez çıkar. ''Sen doğanı yap, gerekirse bin yıl beklerim.'' Keşiş akşama kadar dua etmiş ve akşamdan şafağa kadar ve şafaktan geceye kadar. Yazdan bahara kadar hiç durmadan dua etmiş ve yıllar yıllar geçmiş milyon hala dua ediyormuş. Genç meşe bulutlara kadar yükselmiş, palamutlarından gür bir orman fışkırmış da kutsal dua hala sona ermemiş. Şimdi bile hala o ikisi aynı yerdedir. İhtiyar insanların sefaretinden yakınıyormuş usulca Tanrı'ya. Tanrı'dan insanlara yardım etmesini istiyormuş ve kutsal bahireden insanlara neşe vermesini. Ve savaşçı Ivan onun yanı başında ayaktaymış. Kılıcı çoktan çürümüş. Demir namına ne varsa pas tutmuş. Güzel elbiseleri paramparça olmuş. Yaz, kış Ivan çıplak orada dururmuş. Sıcak onu yakıyormuş ama kavuramıyormuş İrin kanını kemiriyormuş ama zehirleyemiyormuş Kurtlar ve ayılar onu yemiyormuş Kar fırtınaları ve donlar ona etki etmiyormuş Onun oradan ayrılmaya gücü yokmuş Ne de kolunu kaldıracak bir söz söyleyecek gücü Onun cezası da buymuş Kötü buyruklara boyun eğmemeli Ne de başkalarının vicdanına sığınmalı ve Ermiş'in doğası biz günahkarlar için şu saatte Tanrıya doğru gidiyor. Tıpkı ırmakların okyanusu akması gibi. Daha öyküsünün başında Horacio Delon'un kaygılı bir durumda olduğunu ayırt etmiştim. Ellerini sinirli sinirli garip bir biçimde oynatıyordu. Gözlüklerini çıkarıp takıyor. Nininin sözlerinin ahengiyle sallıyordu. Başını sallıyor. Gözlerine dokunuyor parmaklarını göz kapaklarına bastırıyor ve ani bir hareketle sanki terini silmek ister gibi alnını ve yanaklarını eliyle sıvazlıyordu. Dinleyicilerden biri kımıldanır, öksürür ya da ayaklarını döşemeye sürterse Horocheo Delo sert bir sesi çıkışıyordu. Sus! Ninem öyküsünü bitirince yerinden hızla doğruldu ve elini kolunu sallayıp ortada dönmeye başladı. Görüyorsunuz ya çok ilginç diye mırıldanıyordu bir yandan. Bunu olduğu gibi... Yanlışsız yazmak gerek, bu bütünüyle bize, Ruslara özgü bir şey ve acımasızca gerçek. Şimdi ağladığı da belli oluyordu, gözleri yaşlarla dolmuştu. Bu tuhaf olduğu kadar acıktı bir görüntüydü. Mutfağın ortasında gülünç ve beceriksizce zıplayarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Tel saplarını umutsuzca kulak arkalarına geçirmeyi uğraşarak gözlüklerini burnunun önünde oynatıp duruyordu. Piotr amca ona alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu. Herkes sıkkın bir halde susuyordu. Ninem telaşlı bir sesle ''Eğer istiyorsanız yazın'' dedi. ''Bunda kötü bir şey yok. Buna benzer birçok öykü daha biliyorum. Hayır hayır beni ilgilendiren bu. Bu bütünüyle Rus yapısı bir şey'' diye bağırdı Horoche Delo heyecanla. Birden odanın ortasında durdu ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Sağ kolu havayı yarmak ister gibi sallanıyor ve gözlükleri sol elinde titriyordu. Uzun süre hırslı ve tiz bir sesle konuştu. Ayağını yere vurarak yineliyordu. Başkasının vicdanıyla yaşanmaz. Hayır, hayır. Sonra birden sesi kısıldı, sustu, hepimizi süzdü. Sonra başını öne eğip sessizce suçlu gibi dışarı kaçtı. Mutfaktakiler sıkkın bakışlarla birbirlerini süzerek onunla alay etmeye başlamışlardı bile. Ninem karanlık bir köşeye çekilmiş, derin derin iç çekiyordu. İri kırmızı dudaklarını eliyle silerek Petrov'la konuştu. ''Sanki öfkelenmiş gibiydi.'' ''Hayır.'' diye karşılık verdi Piyotur. ''Hep böyledir.'' Ninem ocağın tepesinden indi ve hiçbir şey söylemeden semavere ısıtmaya başladı. Piyotur amca telaşsız bir sese devam etti. Böyle adamların gariplikleri çoktur. Valey homurdanır gibi karşılık verdi. İnsan bekar olmaya görsün her şey yapar. Herkes gülmeye başladı ama Piotr amca devam ediyordu sözüne. Neredeyse ıçkıra ıçkıra ağlayacaktı. Belli ki zamanında gün görmüş bir insan ama şimdi durumu ortada. Sıkıldığımı duyumsadım. Yüreğimi hüzün doldurdu. Horoşeo Delo beni şaşkınlığa sürüklemişti. Yaşlarla dolu gözlerini tekrar görüyordum ve onu acıyordum. Geceyi dışarıda geçirdi ve ancak ertesi gün, öğle yemeğinden sonra geldi. Giyisileri buruş buruştu, yatışmış ama ezgin bir hali vardı. ''Dün başınızı ağrıttım.'' dedi nineme. Suç işlemiş bir çocuk gibi usul bir sesle. ''Bana darıldınız mı?'' ''Neden darılayım?'' ''Beni ilgilendirmeyen işlere burnumu soktum, çok konuştum.'' ''Kimseye kötü bir şey söylemediniz ki.'' Ninemin ondan korktuğunu duyumsuyordum. Konuşurken onun yüzüne bakmıyordu ve sesi alışla gelmişin aksine kısık çıkıyordu. Horoşeo Delo ona yaklaştı ve çarpıcı bir rahatlıkla ''Biliyorsunuz korkunç yalnızım. Şu dünyada kimsem yok. İnsan susuyor susuyor ama günün birinde ruhunda kaynayan ateş taşıyor. Böyle anlarda bir taşla ya da bir ağaçla bile konuşur insan.'' Ninem geri çekildi. ''Sizi evlendirmeli, ah!'' diye bağırdı, yüzünü acıyla buruşturarak, umutsuzluk anlatan bir el işareti yapıp dışarı çıktı. Ninem kaşlarını çatıp gözleriyle onu izledi. Sonra enfesinden bir tutam alıp sert bir sesle bana çıkıştı. ''Onun çevresine dönüp durma, duyuyor musun? Kim bilir nasıl bir herif bu?'' Ama ben Horoşeo Delo'yu artık daha çok merak etmeye başladım. Korkunç yalnızım derken yüzünün aldığı heyecanlı ifadeyi ayırt etmiştim. Bu sözler içimde yankılanıyor ve kalbime işliyordu. Horoşeo Delo'yu aramaya çıktım. Avludan penceresine bir göz attım. Odası boştu ve her çeşit gereksiz, sahipleri kadar gereksiz ve garip eşyanın aceleyle ve güzel atıldığı bir yüklüğe benziyordu bahçeye doğru indim ve onu orada buldum. Yarı yanmış bir kalasın üstünde, rahatsız bir şekilde iki büklüm oturmuş, dirsekleri dizlerinin üstünde ve elleri ensesinde kenetliydi. Bu kalas toprağın içine gömülüydü ve yalnız kömürleşmiş ve parlayan ucu seyrek pelin, ısırgan ve dul avrat otu yapraklarının arasında yükseliyordu. Onu böyle bir rahatsız durumda oturur görmek benim ilgimi bir kat daha arttırdı. Uzun zaman varlığımın ayırdığına varmadı. Baykuş gözleri uzakta bir noktaya dikilmişti. Birden sıkkın bir sesle sordu. Beni mi arıyordun? Hayır. Ne istiyorsun öyleyse? hiç dolaşıyorum. Gözlüklerini çıkardı. Kırmızı ve siyah lekelerle kaplı mendiliyle onları sildi ve bana dönüp ''Yanıma gel bari'' dedi. Yanına oturduğumda beni omuzlarımdan tutup kendine doğru çekti. ''Hiç kımıldama, hiç konuşmadan böyle oturacağız. İster misin? Söylesene.'' ''İnaççı mısın sen?'' ''Evet.'' ''Horoşeyo den Uzun süre sessiz oturduk. Akşam durgun ve tatlıydı. Doğanın her saat yoksullaşmasının ve binbir rengi bürünmesinin açıkça görüldüğü koca karı yazının hüzünlü akşamlarından biriydi. Toprak artık yazın doyurucu kokularını yitirmiş soğuk nem kokuyordu. Hava Olağanüstü berrak ve kırmızı gökte alaca kargaların telaşlı uçuşları insanın yüreğine hüzünlü düşünceler sokuyordu. Her şey sessizdi. En ufak bir gürültü, bir kuşun kıpırdanışı ya da düşen bir yaprak garip bir şekilde yankılanıyor, insanı ürkütüyordu. Ama sonra yine sessizlik ve hareketsizlik başlıyordu. Bütün dünyayı saran sessizlik içimize de doluyordu. Böyle anlarda en arı, en ince düşünceler doğar insanın içinde. Ama bunlar tıpkı bir örümcek ağının iplikleri gibi öylesine ince, saydamdırlar ki bunları sözcüklerle ifade etmenin olanağı yoktur. Kayan yıldızlar gibi bir an parlar, sonra silinir gider. Tatlı ve heyecan verici bu düşünceler insanın ruhunu belirsiz bir özlem ve hüzünle doldurur, yakar. Ruh kaynayan ve eriyen bir maden gibi kesin biçimini alır. Gerçek yüzü insanın böyle oluşur. Horoşeo Delo'nun sıcak göğsüne sokunmuş onunla birlikte elma ağaçlarının kara dalları arasından kırmızı göğü izliyordum. Keten kuşlarının telaşlı kanat çırpışlarını izliyordum gözlerimle ve sakaların deve dikenlerinin kurumuş başlarını acı tohumlarını çıkarmak için gagalamalarına bakıyordum. Tarlaların üstünden kenarları kırmızı renkli, mavi saçaklı bulutlar yaklaşıyordu. Onların altında kargalar, yuvalarının bulunduğu mezarlığa doğru ağır ağır uçuyordu. Her şey çok güzeldi ve bilmem neden her şey bana her zamankinden daha anlaşılır ve yakın görünüyordu. Horoşeo Delo ikide bir derin iç çekiyor ve bana soruyordu. ''Çok enfes değil mi yavrum? Görüyorsun. Ne mi duyuyor musun? Üşümüyor musun?'' Hava karardı. Çevremizdeki her şey kalınlaşıyor, karanlığa boğuluyor gibiydi. ''Hadi, bu kadar yeter.'' dedi Horoşeo Delo. ''Artık eve dönelim.'' Bahçe kapısının önünde durdu ve mırıldandı. ''Ninen çok hoş bir kadın. Ülkemiz gibi bereketli bir toprak.'' Gözlerini kapatarak gürümsedi. Kısık ama sözcükleri açık seçik belli olan bir şiiri okumaya başladı. ''Onun da cezası buymuş.'' Kötü buyruklara boyun eğmemeli ve başkalarının vicdanına sığınmamalı. Bunu hiç unutma yavrum. Ve beni yavaşça önü sıra iterek sordu. Yazman var mı senin? Hayır, öyleyse öğrenmen gerek. Ve öğrenir öğrenmez ninenin sana anlattıklarını yaz. Bunlar senin çok işine yarar. Horoşeo Delo dostum oldu. O günden sonra canım istediğinde yanına gitmeye başladım. Paçavralarla dolu bir tahta sandığın üstüne çıkıp oturuyor ve çalışırken onu izliyordum. Kurşun eritiyor, bakır ısıtıyordu. Kızdırdığı demir parçaları bir örsün üstünde sapı hoşuma giden hafif bir çekişle dövüyordu. Ayrıca işlerinde bir rendeden, boy boy eğeden, kıl gibi ince testerelerden ve zımpara kağıtlardan da yararlanıyordu. Çok duyarlı, bakır bir teraziyle durmadan tartıyordu. Çeşit çeşit sıvıları kalın kenarlı beyaz kaplara dolduruyor ve bunlardan odayı keskin ve yakıcı bir kokuyla dolduran dumanın çıkışını izleyerek yüzünü buruşturuyordu. Gözlerini kısıp koca bir kitabın sayfalarını karıştırıyor, kırmızı dudaklarını ısırarak bir şeyler mırıldanıyor ya da kısık ve boğuk bir sesle ''Ey Saron Gülü!'' diye bir şarkı tutturuyordu. ''Ne yapıyorsun?'' Bir şeyler yapıyorum oğlum. Ama ne? Sana bunu açıklamak çok güç. Büyük babam belki de kalp para basıyordur diyor senin için. Büyük baban mı? Hmm saçmalamış. Paranın hiçbir önemi yoktur yavrum. Para olmazsa ekmeği neyle alırız? Doğru. Gerçekten ekmeğin parasını vermek gerek haklısın. Görüyorsun. Ya eti neyle alacağız? Eti de parayla alabiliriz doğru. Yavaşça gülmeye başladı. Gürüşü beni şaşkınlığa düşürecek kadar sevimliydi. Sanki küçük bir kediymişim gibi kulaklarımın arkasını gıdıklayarak ''Seninle de tartışmanın olanağı yok dostum'' dedi. Herkesin de sözümü ağzıma tıkıyorsun. En iyisi susalım. Bazen işini bırakıyor ve gelip yanıma oturuyordu. Uzun süre yağmurun damların üstüne ve otlarla kaplı avluya yağışını izliyorduk. Elma ağaçları yapraklarından soyunuyordu. Horoşeo Delo az laf ederdi. Ama bu sözlerin hiçbiri gereksiz değildi. Çoğunlukla dikkatimi çekmek için dirseğiyle hafifçe beni dürter ve gözüyle bakılması gereken yeri gösterirdi. Yalnız olsaydım avluda ilginç hiçbir şey bulamayacaktım. Ama onun dirsek dürtüşleri ve kısa sözleriyle bütün gördüklerim garip bir önem kazanıyordu gözümde ve anıma bir daha silinmeyecek bir şekilde yer ediyordu. Avludan geçen bir kedi... Temiz bir su birikintisinin önünde duruyor ve hayalini görünce tüylü patisini sanki vuracakmış gibi kaldırıyordu. Kediler kibirli ve güvensiz olur. Altın sarısı tüyleri olan horozumuz Mamay bahçe parmaklığının üstüne tünemiş kanat çırpıyordu. Düşer gibi olunca öfkelendi ve boynunu uzatarak ötmeye başladı. Genel çok eybetli ama akıldan yana yoksul. Valey ihtiyar bir at gibi ağır adımlarla beceriksizce çamurun içinde yürüyordu. Çıkık elmacıklı yüzü şişmiş gibiydi. Gözlerini kırparak göğe bakıyordu. Sonbahar güneşinin soluk ışıkları göğsüne vuruyor ve ceketinin bakır düğmelerinden biri parlıyordu. Tatar avlunun ortasında duruyor ve bükük parmaklarıyla düğmeyi yokluyordu. Nasıl da bakıyor düğmesine? Gören de madalya almış sanır. Horoşa'ya Delo'ya çok çabuk ısındım. Ne hakaret görüp İçimi bir acılığın kapladığı anlarda ne de neşeli zamanlarımda onsuz edemiyordum. Çok sessiz bir adamdı ama kafamdan geçen her şeyi söylememe izin veriyordu. Oysa büyük babam böyle bir şey olsa hemen ''Kapa çeneni geveze çocuk!'' diye bağırarak beni sustururdu. Nineme gelince, onun öylesine zengin bir iş dünyası vardı ki başkalarının izlenimlerini ne duyar ne anlardı. Oysa Horacio Delo benim gevezeliklerimi dikkat edinler ve Arada bir sözümü keserek yok yavrum bu doğru değil. Bunu uydurmuşsun derdi. Bu müdahaleleri de her zaman doğru ve yerindeydi. Sanki kafamdan ya da yüreğimden geçen her şeyi açıkça görüyordu. Söylemeye hazırlandığım yalanları ya da gereksiz sözleri daha söylememe olanak bırakmadan ortaya çıkarıyor ve sevgi dolu bir sesle sözümü kesiyordu. Bunlar öykü işte yavrum. Birçok kez onun bu büyücülük gücünü sınamak için aklımdan uydurduğum bir olayı başımdan geçmiş gibi anlatırdım. Ama o beni bir süre sonra hemen başını sallayarak bunu da uydurdun yine derdi. Nereden anlıyorsun? Anlarım ben. Ninem Senna'ya alanına su almaya giderken arada bir beni de götürürdü. Bir kezinde beş kentin bir olup bir köylüyü dövdüklerini gördük. Onu yere yıkmışlar, köpeklerin kendi içlerinden birini parçalamaları gibi bu köylünün üstüne saldırıyorlardı. Ninem elinden kovalarını bıraktı ve sırığını sallayarak adamların üstüne yürüdü. Bana da ''Sen kaç!'' diye bağırdı. Ama korkuya kapılarak koşarak peşinden gittim ve adamlara taş çakıl atmaya başladım. Ninem sırığıyla böğürlerini dürtüyor, omuzlarına ve başlarına sert darbeler indiriyordu. Çevresindekiler de işe karıştı ve rakiplerimiz kurtuluşu kaçmakta buldular. Ninem dayak yiyen köylünün yaralarını yıkamaya başladı. Adamın yüzü ezilmiş, çiğnenmişti. Şimdi bile adamın ninemin yüzüne ve göğsüne kadar kan fışkıran yırtılmış burnunu bastırarak bağırışını ve öksürüşünü tiksinerek anımsarım. Ninem o da bağırıyor ve bütün vücudu titriyordu. Eve döner dönmez Horoşa'ya Delo'ya koşup olan biteni anlattım işini bırakıp uzun bir eğeyi kılıç gibi havaya kaldırarak karşımda durdu. Sabit ve sert bakışlarını yüzüme dikerek anlattıklarımı dinledi. Sonra ciddi bir sesle aniden sözümü kesti. Her şeyin böyle geçmesi çok iyi, dedi. Az önce gördüklerimin heyecanından, henüz kurtulamadığımdan bu sözlerinin üstünde durmadan anlatmaya devam ettim. Ama Horocheo Delo bana sarıldı ve böylece odanın içinde dolanmaya başladık. İki de bir ayağa bir şeye takılıyor senderiyordu. ''Devam etmenin hiçbir gereği yok.'' dedi. ''Anlatacağını anlattın yavrum. Anlıyor musun? Hepsini.'' Gücenerek sustum. Ama düşününce şaşkınlık içinde Horoşeo Delo'nun beni tam zamanında susturduğunu ve o an gerçekten anlatacak hiçbir şeyimin kalmadığını anladım. ''Böyle olaylar üzerinde kafanı pek yorma.'' dedi. ''En iyisi böyle şeyleri hiç anlamak.'' Sözlerinden bazıları yaşamım boyunca unutamadığım sözlerdi. Bir gün ona Novaya sokağındaki koca kafalı şişman ve iyi dövüşçü düşmanım Kruşnikov'dan söz ettim. Dövüşte ikimiz de birbirimize bedeli bir üstünlük kuramıyorduk. Horoşeo Delo derdimi büyük bir dikkatle dinledi ve sonra karşılık olarak ''Yanılıyorsun, güçlü olmak bu değildir. Gerçek güç hareketlerin çabukluğundadır. İnsan ne kadar hızlı olursa o kadar güçlüdür anlıyor musun?'' Ertesi pazar günü yaptığımız dövüşte yumruklarımı daha hızlı salladım ve Krushnikov'u kolaylıkla alt ettim. Bu olay Horoşeo Delo'nun sözlerini daha büyük bir dikkatle dinlememe yol açtı. İnsan yaşamda ne istediğini bilmeli anlıyor musun? Zor olan budur yalnızca. Bunlardan bir şey anlamamıştım ama hiç ayırdımda olmadan bu sözleri aklımda yer ediyordu. Bunun nedeni de yanınlığının içinde anlaşılmazlığı yüzünden insanı öfkelendiren gizli bir yön bulunmasıydı. Benim düşünceme göre bir taş, bir parça ekmek, bir fincan, bir çekiç almak için bilgi sahibi olmaya hiç de gereksinim yoktu. Evde Horocheo Dero'ya karşı duyulan düşmanlık gün geçtikçe artıyordu. Neşeli kiracımızın herkese uysal olan ve kendisini okşatan kedisi, Horoşeo Delo'nun dizlerine hiç tırmanmıyor, en tatlı sesiyle çağırsa bile yanına gitmiyordu. Böyle davranışları yüzünden kediyi cezalandırmak için dövüyor, kulaklarını çekiyor ve dostumdan korkmaması için ona yalvar yakar oluyordum. Giysilerim asit kokuyor, bu yüzden kedi yanıma yanaşmıyor, diyordu Horoşeo Delo. Oysa ninem dahil bütün ev halkının kedinin bu davranışına pansiyonerimiz hakkında yanlış ve hor görücü bir neden bulduklarını biliyordum. ''Ne diye onun odasına takılıyorsun ikide bir?'' diye soruyordu ninem bana öfkeyle. ''Dikkatli ol, kim bilir sana nasıl şeyler öğretir?'' Şu sarı tilki ihtiyar büyük babamda da onun yanına gittiğim günler bana dayak atardı. Tabii Horocheo Delo'ya kendini ziyaret etmemi yasakladıklarını söylemiyordum. Ama evde onun hakkında neler düşünüldüğünü bütün ayrıntılarıyla anlatıyordum. ''Ninem senden korkuyor.'' Senin bir büyücü olduğunu söylüyor. Büyük babamsa senin bir tanrı düşmanı ve toplum için bir tehlike olduğunu sanıyor. Sanki sinekleri kovar gibi başını sallıyordu. Yavaşça kızaran tebeşir gibi beyaz yüzünü bir gülümseme aydınlatıyordu. Yüreğimi daraltıyordu bu gülümseme ve yaşlar doluyordu gözüme. ''Ayırdındayım.'' diyordu. Duyulmaz bir sesle. De. Üzücü, değil mi? Evet, üzücü yavrum. Sonunda ondan kurtulmayı başardılar Bir gün sabah kahvaltısından sonra odasına gitmiştim Baktım yere çökmüş Dudaklarında soran gülü şarkısıyla eşyalarını sandıkların içine yerleştiriyor Artık veda zamanı geldi yavrum Gidiyorum Neden? Uzun uzun yüzüme baktı Bilmiyor musun? Annen için bu odaya gereksinimleri varmış Kim dedi bunu sana? Büyük baban Yalancının biridir o Horoşeo Delo beni elimden tuttu ve kendine doğru çekti. Yere yanına oturunca tatlı bir sesle sakın kızma dedi. Senin her şeyden haberdar olduğunu ve bana söylemediğini sanmıştım. Bu yüzden seni ayıplamıştım bile. Hüzünlüydüm ve nedenini bilmeden kızıyordum ona. Dinle dedi gülümseyerek. Anlaşıyor musun? Bana gelmemeni söylemiştim sana. Başımla evet işareti yaptım. Bu seni gücendirmişti değil mi? Evet, ama ben küçüğüm seni gücendirmek istemiyordum. Görüyorsun sen de ya, ikimiz dost olursak sana kızacaklarını biliyordum. Hakkı değil miymişim? Sana o sözleri neden söylediğimi şimdi anlıyorsun. Bir çocuk gibi sanki benim yaşındaymışım gibi konuşuyordu ve sözleri yüreğime sonsuz bir sevinç dolduruyordu. Bana öyle geldi ki bunun anlattığı gibi olduğunu çok uzun süredir, hatta baştan bile biliyordum. ''Bunu daha önce anlamıştım.'' dedim ona. ''Gördün mü? İşte böyle yavrum. İşte böyle sevgili küçüğüm.'' Dayanılmaz bir hüzün yüreğimi boğdu. ''Neden hiç kimse sevmiyor seni burada?'' Bana sarılıp göğsüne bastırdı ve gözlerini kırpıştırarak karşılık verdi. ''Ben bu evde bir yabancıyım anlıyor musun? Bu yüzden. Ben onlar gibi değilim.'' Ne diyeceğimi, duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyor kolundan çekip duruyordum. ''Sakın kızma.'' diye dedi ve kulağıma eğilip usul bir sesle ekledi. Hele ağlamaya falan kalkışma. Oysa buğulanmış gözlük camlarının altından gözyaşları süzülüyordu bile. Sonra her zamanki gibi uzun zaman sessizce oturduk. Yalnız arada bir, birkaç söz ediyorduk. Akşam herkesle tatlılıkla vedalaşıp beni de göğsüne kuvvetlice bastırdıktan sonra evden ayrıldı. Sokak kapısından dışarıya baktım. Horoşeo Delo'nun Tekerlekleri donmuş, toprak topaklarını ezerek yol alan arabanın içinde sarsıla sarsıla uzaklaşışını izledim. O gider gitmez ninem kirli bıraktığı odasını yıkamaya ve ovmaya oturdu hemen. Ben işine engel olmak için inadına odanın içinde bir aşağı bir yukarı koşturuyordum. ''Defol!'' diye bağırıyordu ninem bana her çarpışında. ''Ne diye kapı dışarı ettiniz onu?'' ''Sen sus yoksa hepiniz aptalsınız!'' diye bağırdım. ''Sen delirdin mi yumurcak?'' Sen değil ama ötekiler aptal diye sürdürdüm konuşmamı. Ama bu sözler de ninemin gönlünü alamadı. Akşam yemeğinde büyük babam gitti çok şükür dedi. Onu her görüşümde yüreğim daralıyordu ve bir an önce bundan kurtulmak gerektiği söyleniyordum kendi kendime. Hırsımdan elimdeki kaşığı kırdım ve bir kez daha cezaya uğradım tabii. Horoşe olan dostluğum böyle son buldu. Kendi ülkelerinde yalnızlık duyan oysa toplumun en iyileri olan binlerce insandan ilk rastladığım Do. Çocukluğumda kendimi neşeli ya da karamsar, çeşitli insanların arılar gibi deneyimlerinin ve yaşama bakış açılarının balını getirdikleri bir kovan'a benzetirdim. Her biri elinden geldiğince ruhumu zenginleştirirdi. Çoğunlukla bu bal saf ve tatlı olmazdı. Ama ne önemi vardı bunun? Ne de olsa yine baldır. Horosheo Delo'nun gidişinden sonra Piotr amcayla arkadaş olmuştuk. Büyük babam gibi kuru, titiz ve düzenli bir insandı. Fakat ondan daha kısa boylu, daha ufak tefekti. Şaka olsun diye büyük adam elbisesi giymiş bir çocuğu andırıyordu kırışıklıklarla örülmüş yüzü bende bir kalbur izlenimi uyandırıyordu. Bu örgüler arasında akları sarıya çalan iki canlı ve neşeli göz kafeslerinde sağa sola zıplayan kanaryalar gibiydi. Kır saçları kıvırcık, sakalı lüle lüleydi. Çubuğunu içerken saçları gibi gri dumanlar kıvır kıvır yükselirdi. Konuşması da kolay anlaşılmazdı ve sık sık atasözleri kullanırdı. Vızıldayan sesi dostçaydı ama bana sanki Piotr amca, Herkesle alay ediyor gibi gelirdi. Sevgili hanımım Kontes Tatyan Lekseyevna benim bir demirci olmama karar verdiğinde gencecik bir delikanlıydım diye anlatırdı. Ama bir süre sonra düşüncesini değiştirdi. Bahçıvana yardım et diye buyurdu. Peki ne önemi var? Ama ne yaparsa yapsın bir köylü kendini kandıramaz. Bir başka kez Piotr balık avlayacaksın. Benim için hava hoş yeter ki iş olsun ama bu işe de yeni alışmıştım ki balıklara da veda etmem gerekti. Aşarımızı çıkarabilmek için kente arabacılık yapmaya yollandık. Eee ne yapalım? Arabacı da oluruz. Ama bundan sonrası gelmedi. Özgürlük yardımımıza yetişti de bizim hanım beni yeni bir mesleğe atma olanağı bulamadı. Ben de atımla baş başa kaldım. Şimdi Kontes'in yerini o tutuyor. Sözüne ettiği at çok ihtiyardı. Beyazdı ama... Üzerinde çeşitli renkli lekeler vardı. Sanki sarhoş biri onu alaca bulacaya boyamaya kalkmış da bitirememişti. Dizleri çıkık çıkıktı. Paçavralardan dikilmiş andırıyordu. Bulanık gözlü, kemikli başı, gövdeye şişkin damarlar ve yıpranmış, tüyleri dökülmüş bir deri parçasıyla bağlıydı. Piotr amca atına sevgiyle davranıyor, hiç dövmüyor ve onu tanka diye çağırıyordu. Büyük babam bir gün ''Bu hayvana neden bir Hristiyan adı taktın?'' Diye sordu. Ben mi Vasili Vasiliev? Hiç de değil sevgili dostum. Hristiyanlarda tanka diye bir ad yoktur. Tatyan vardır. Piotr amcanın özellikle din kitapları üstünde geniş bilgisi vardı. Büyük babamla ermişlerin kutsallıkları üzerine sık sık tartışırlardı. Eski çağların günahlarını yargılamak için ikisi de birbiriyle yarışırlardı. Ama en çok dillere doladıkları Abbaşelom'du. Bazen tartışmalarının konusu dil bilgisi ve yazım kuralları da olurdu. Duaların hangisinde hangi kilise Slav sözcüğünün kullanılması gerektiği hakkında ayrı görüşlere sahiptiler. ''Senin başka benim başka okuyuş şeklimiz var.'' diye bağırıyordu öfkeden mosmor kesilen büyük babam. Öte yandan Piotr amcanın dua okumasını alaycı taklit ediyordu. Ama ötekisi çubuğunun dumanları arasından iğneleyen bir tavırla ''Ya senin söylediklerin benimkinden daha mı iyi?'' derdi. ''Tanrı senin söylediklerini benim söylediklerimden daha mı değerli buluyor sanki? Belki de seni dinlerken nasıl dua edersen et, yine de on para etmezsin demediğini nereden biliyorsun?'' ''Leksey, sen git buradan!'' diye bağırarak beni dışarıya yollardı. Yeşil gözlerinden kıvılcımlar saçardı. Piotr amca düzeni ve temizliği çok severdi. Avludan geçerken yolunun üstündeki kemik parçalarını, çöpleri, kırık döküğü ayağıyla iterdi. ''Sürüyle gereksiz eşya, üstelik de hep ayağımıza dolaşıyor.'' diye söylenirdi kendi kendine. Konuşkandı, iyi ve neşeli görünürdü hep. Ama bazen gözlerine kan dolar, bakışları bir ölününki gibi sabitleşir ve bulanıklaşırdı. Böyle anlarda dilsiz yeğeni gibi sessizleşir ve somurtur, büzülerek karanlık bir köşeye otururdu. ''Neyin var Piyotur amca?'' ''Yaklaşma!'' diye yanıtlardı boğuk ve sert bir sesle. Sokağımızdaki küçük evlerden birine anında koca bir şişlik bulunan bir bey yerleşmişti. Bu adamın garip bir adeti vardı. Bayram günleri penceresinin önüne oturur, Çiftesiyle köpeklerin, kedilerin, tavukların, kargaların hatta yoldan geçen, hoşuna gitmeyen insanların bile üstüne ateş ederdi. Bir kezinde Horocheo Delo kalçasına bir avuç saçma yemişti. Saçmalar deri ceketini delememişti. Birkaçı cebine girmişti. Pansiyonerimizin gözlüklerinin altından büyük bir dikkatle saçmaları inceleyişi hala gözümün önündedir. Büyük babam ona şikayette bulunmasını sağlık vermişti ama Horoşeo Delo saçma taneciklerini mutfağın bir köşesine atıp değmez diye yanıtlamıştı. Bir başka kez bizim atıcı büyük babamın bacağını hedef seçmişti. Büyük babam kızdı. Suh yargıçlığına bir dilekçe verdi ve komşulardan zarar görenleri ve tanıkları topladı. Ama bu sırada o bey esarengiz bir şekilde birden ortadan kayboldu. Sokakta her tüfek patlayışında Piotr amca eğer evde ise pazarları giydiği geniş kenarlıklı gri şapkasını başına geçirir sokağa fırlardı. Dışarı çıkar çıkmaz da ellerini arkada kaftananın altında bağlayarak göbeğini öne doğru çıkarır veya kaldırımda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlardı. Kaftanın eteği bir horoz kuyruğu gibi havaya kalkardı. Nişancının önünden geçer tekrar geri döner sonra gezintisine yine kaldığı yerden başlardı. Bütün ev halkı kapımızın önünde onu izlerdik. Pencereden subayın mora çalan yüzüyle karısının sarı saçlı başı uzanırdı. Belenklerin avlusundan da dışarı çıkanlar olurdu. Yalnız Osyanikovların gri evi hareketsizliğini hiç bozmaz, oradan kimse çıkmazdı. Bazen Piotr amcanın bu gezintileri hiçbir işe yaramazdı. Hiç kuşkusuz avcı onu saçma harcamaya değmez bir av olarak görüyordu. Ama arada bir, ardarda arda iki patlama sesi duyulurdu. Pam pam! Piotr amca telaşlanmadan yanımıza gelir ve keyifli bir sesle ''Ceketimin eteğini vurdu!'' derdi. Ama bir kezinde saçmalar omzulu ve boyunu buldu. Bir iğneyle saçmaları çıkarırken ninem onu azarlıyordu. ''Ne diye bu yabaniyi tahrik ediyorsun? Ya gözünü çıkarsaydı?'' ''Hiç korkma sen!'' diye karşılık verirdi Piotr amca, sesini uzata uzata ve kibirli bir havayla. ''Bunu yapamaz Avlina Ivanovna! Kör nişancının biri o! Ne diyor onu eğlendiriyorsun? Ben mi eğlendiriyorum? Asıl ben onunla alay ediyorum.'' Sonra çıkarılan saçmaları avcunun içine alıp seyrederken ''Kör nişancının biri o!'' diye yineledi. ''Bir zamanlar bizim kontes atlayan Lekseyevna'nın yanında... Ödevi kocalık olan Mamont İlgiç adında bir subay vardı. Ödevi kocalık diye bir deyim kullanıyorum çünkü bizim Kontes hizmetçi değiştirir gibi koca değiştirirdi. İşte bu kocası Mamont İlgiç iyi bir nişancıydı. Hem o bunun gibi saçma değil, kurşun atardın yine. Aptal Ignashkayı kırk adım kadar uzağına bir yere yerleştirir, beline bir şişe bağlar, bunu ayrık bacaklarının arasından sakıtırdı. Aptal bacaklarını açar gülerdi. Ne olacağını bilmezdi ki. Mamont İlgiç iyice nişan alır ve bir atışta şişeyi paramparça ederdi. Ama yine böyle bir nişan gösterisi sırasında aptal Ignashkayı sanırım bir eşek arası soktuğundan kımıldadı ve kurşunu tam dizine, diz kapağının ortasına yedi. Doktoru çağırdılar, ayağını kestiler ve kesik ayağı da toprağa gömdüler. İş böyle kapandı. ''Ya İgnaşka ne oldu?'' ''Ne olacak?'' ''Bir aptalın ne kola ne bacağı gereksinimi vardır. O aptallığıyla karnını doyurur. Herkes aptalları sever çünkü onların kimseye zararı dokunmaz. Aptal katibin de papazın da kimseye zararı yoktur.'' Demezler mi? Bu tür öyküler ninemi hiç şaşırtmıyordu. O bunlardan düzenelerce biliyordu. Ama ben bunları dinlerken için için ürperiyor, de bir Piotr amcaya ''Bir bey gerçekten bir insanı öldürebilir mi?'' ''Neden olmasın öldürebilir elbette. Beyler birbirlerini bile öldürebilirler.'' Bir gün Tatyen Lekseyevna'ya gelen bir atlı Mamot'la kavgaya tutuşmuştu. Hemen tabancalarını alıp parka koştular ve orada gölün kıyısındaki yolda atlı Mamot'a ateş edip tam karaciğerine bir kurşun yerleştirdi. Mamot mezarlığı boyladı. Atlıyı da Kafkasya'ya sürgün ettiler. ''Ya işte böyle. Aralarında da kapışır onlar.'' Ama köylülere ya da başkalarına nasıl davrandıklarını ne sen sor ne ben söyleyeyim. Artık insanlar onların malı olmaktan çıktığı için öldürünce de acımazlar. Eskiden ne de olsa kendi malıdır diye kıyıp da öldüremezlerdi. O zamanlar pek de acıdıkları yoktu dedi ninem. Piyotur amca onayladı. Doğru, kendi malı da olsa değeri çok düşüktü insanların onun gözünde. Piyotur amca bana karşı çok tatlı davranırdı. Benimle büyük insanlarla konuştuğundan daha içten bir seste ve bakışlarını kaçırmadan konuşurdu. Buna karşın onda hoşuma gitmeyen bir yön vardı. Piotr amca herkese sevdiği reçelden verirken en çok benim ekmeğimin üstüne sürerdi. Bana kentten pandispanyalar ve şekerler getirirdi. Benim de her zaman ciddi ama usul bir sesle konuşurdu. Eee büyüyünce ne olacaksın bakalım bayım? Asker mi yoksa memur mu? Asker! E! şimdi askerlerin yaşamları kolay. Papazlık da fena değil bak. İki de bir, tanrım bize acı diye bağırmaktan başka yapacak bir işi yok. Bu iş askerlikten bile daha kolay. Ama bence en iyisi balıkçılık. Öğrenecek hiçbir iş yok. Bir parça elin alışsın yeter. Sonra neşeli el hareketleriyle balığın yeme nasıl yaklaştığını, oltanın titremelerini ve iğneyi yutan balığı taklit ediyordu. Bazen de beni avutmak için, Büyük baban seni dövdüğünde memnun olmuyorsun derdi bana. Ama kızmakta haksızsın. Çünkü o sana yaşamayı öğretmek için dövüyor. Hem senin yediğin dayak aslında azıcık bir şey. Sen benim Kontes Tatyan Lekseyevna'dan bir dayak yeseydin. Sırf bu iş için bir adam tutmuştu. Christopher adında biri. Ama bu adam da işinin ustasıydı hani. Öyle ki komşu çiftlik sahipleri de ikide bir bizim hanıma gelip ne olur Hristofor'u yollayın da bizim adamları dövüversin Tatyan Lekseyevna diye yalvardıkları bile olurdu. O da onların ricalarını kırmaz Hristofor'u yollardı. Hanımefendinin beyaz tül bir elbise giyip ve başına gök mavisi bir atkı bağlayıp sütunlu taraçada kırmızı bir koltuğa oturarak Hristofor'un kadın ve erkek köylüleri dövüşünü nasıl izlediğini anlatırdı hiçbir ayrıntıyı atlamadan. Bu Christopher denilen adam Aslan Riyazanlı'ydı ama bir çingeneyi de ho da andırıyordu. Kulaklarına kadar çıkan bıyıkları ve sakalını sık tıraş etmekten masmavi bir yüzü vardı. Gerçekten mi aptal yoksa kendini rahat bırakmaları için aptal taklitimi yaptığını bir türlü anlayamamıştım. Çoğunlukla mutfakta oturur, bir fincana su doldurur, bir sinek, bir hamam böceği ya da buna benzer bir böceği yakalayıp içinde bir çöp parçası ile yavaş yavaş boğardı. Boynunda yakaladığı bitleri de bunun içinde boğardı. Aynı türde büyüklerin anlattığı bir yığın öykü biliyordum. Bütün bu öykülerin tek bir ortak yanı vardı. Hepsinde de insanlara eziyet ediliyor, hor görüyle davranılıyor ya da hakaret ediliyordu. Artık bıkmıştım bunlardan. Dinlemek istemiyordum. Bir gün arabacıya ''Bana artık başka bir şey anlat.'' dedim. Yüzünün kırıştırdıkları ağzına doğru toplandı sonra gözlerine doğru çıktı yine. Ama isteğimi kırmadı. ''Peki.'' Madem hiç hoşnut olmuyorsun sana bir başka öykü anlatayım. Bizim bir aşçımız vardı. Biz dediğin kim? Nerede? Kontes Tatyan Lekseyerna'nın evinde. Ne diye ona Tatyan diyorsun? Erkek mi o? Piotr amca küçük bir kahkaha attı. Hayır bir kadın da elbette ama küçük bıyıkları vardı. Siyah bıyıkları. Esmer bir Alman kadınıydı Kontes. Onlar Araplara benzer. İşte bu kadının bir aşçısı vardı. Çok gülünç bir öyküdür bu bak dinle. Bu Gülünç öykü şöyleydi. Aşçı bir böreği bozuk yapmış ve ceza olarak hepsini bir oturuşla yemişti ve ardından hastalanmıştı. Sinirlenmiştim. Hiç de gülünç değil. Peki gülünç dediğin nedir senin söyle bakalım. Bilmiyorum. Öyleyse kapa çeneni. Sonra bir örümceğin durup dinlenmek bilmeden anı örmesi gibi o da bu sıkıcı öykülerini anlatmaya devam etti. Bazen bayram günleri dayı oğulları Mihail'in oğlu hüzünlü ve kederli Sasha ile Yakov'un oğlu her şeyi bilen ve ukala diğer Sasha ziyaretimize gelirlerdi. Bir gün üçümüz yapıların çatısında dolaşırken betlenklerin avlusunda içi kürklü, yeşil redingot giymiş bir bey gördük. Duvarın dibindeki odun yığınının üstüne oturmuş küçük köpeklerle oynuyordu. Başı açıktı. Sarı ve dazlak kafası görünüyordu. Kuzenlerimden biri bu köpek yavrularından birini çalmayı önerdi ve hemen ustacı bir hırsızlık planı tasarladık. Kuzenlerim hemen bedlenklerin avlu kapısına gidecekler, ben de evin beyini korkutacaktım. Ve adam korkup kaçmaya başlayınca iki Saşa da içeri dalıp köpeği alarak kaçacaklardı. ''Ama nasıl korkutacağım onu?'' diye sordum. Kuzenlerimden biri ''Başına tükür'' dedi. ''Birinin başına tükürmek çok büyük bir günah mıydı acaba?'' Ben bile birçok kez insanlara daha büyük kötülük yapıldığını duymuştum. Bu yüzden üstlendiğim görevi hiç çekinmeden yerine getirdim. Bunun ardından büyük bir şamata koptu. Tam bir rezalet oldu. Yakışıklı ve genç bir subayın komutasında kadınlardan ve erkeklerden oluşan bir ordu bedlenklerin avlusundan dışarı fırlayıp bizim avluya doluştu. Bu sırada kuzenlerim sanki benim yaptıklarımdan hiç haberleri yokmuş gibi sokakta uslu uslu gezindikleri için sopayı yalnız ben yedim büyük babamdan. Bu gördüğüm cezadan betlenklerin ev halkı da çok memnun oldu. Dayaktan sonra ocağın pekesinde uzanmış yatarken Piotr amca beni görmek için yanıma tırmandı. Pazar elbiselerini giymişti ve neşeli bir hali vardı. ''Çok iyi ettin dostum.'' diye fısıldadı. Bu karttenekenin tam hak ettiği şeydi bu. Onun cinsinden bütün insanların tepesine tükürmeli. Hatta çürümüş başlarına taş bile atmalı. Beyin yuvarlak, köşesiz ve çocuğumsu yüzü hala gözlerimin önündeydi. İnce elleriyle başını silerken küçük bir köpek yavrusu gibi acıktı bir sesle inlemişti. Bu anıyla dayanılmaz bir utanç duyuyordum ve yine yeğenlerime ilenmeye başlıyordum. Ama arabacının kırışık yüzüne bakarken duyduğum öfke hepsini bastırdı. Yüzünde beni kamçılarken büyük babamın takındığı kadar korkunç ve tiksinti verici bir ifade vardı. ''Defol!'' diye bağırdım, ayaklarımla ve ellerimle onu iterek. Alaylıca gözünü kırptı ve peygeden aşağı indi. O günden sonra içimden hiç onunla konuşmak geçmedi. Hem onunla karşılaşmaktan kaçınıyor, hem de sanki bir şeylerin olmasını bekliyormuşum gibi onu kuşkuyla gözlüyordum. Bu olaydan kısa bir süre sonra başıma başka bir iş geldi. Uzun süredir Ovsiyanikovların sessiz evi ilgimi uyandırıyordu. Bu gri ev bana değişik, peri masallarındaki gibi esrarengiz bir ev olarak görünüyordu. Bedlenklerin evinde gürültülü ve neşeli bir yaşam sürüyordu. Orada subayları ve üniversiteli öğrencileri kabul eden bir sürü güzel kadın vardı. Şarkılar, kahkahalar, çığlıklar yükselir, müzik de hiç eksik olmazdı. Evin duvarları bile şendi. Pencerelerin camları pırıl pırıl parlar, artlarından odalardaki yeşil bitkiler ve canlı, çeşitli renklerdeki çiçekler görünürdü. Büyük babam bu evi hiç sevmezdi. Orada oturanlar için ''Bunların hepsi gavur, tanrısız'' derdi. Kadınlara gelince, onlara da çirkin bir veriyordu. Piotr amca bir gün kötücül bir sevinç içinde bu sözcüğün anlamını kaba bir şekilde açıklamıştı bana. Buna karşılık büyük babamın Ovsiyanikovların sessiz ve ağırbaşlı evlerine karşı büyük bir saygısı vardı. Bu ev tek bir kattan oluşmasına karşın epey yüksekti. Temiz, tenha ve baştan aşağı çimenlerle kaplı bir avlu boyunca uzanıyordu. Bu avlunun ortasında küçük çatısını iki ince sütunun tuttuğu bir kuyu vardı. Sanki bu ev halkı bakışlardan kaçmak istiyormuş gibi sokaktan epey içerlik bir ev yaptırmışlardı. Yerden epey yüksekteki üç penceresi de dar ve kemerliydi ve donuk camlarını güneş gökkuşağının renklerine boyardı. Avlu kapısının bu tarafında ön cephesi bütünüyle eve benzeyen bir ambar bulunuyordu. Onun da üç penceresi vardı ama bunlar duvar süsüydü yalnızca. Gri renkli duvara tahtalar çakılmış ve üzerlerine beyaz boyayla çerçeveler çizilmişti. Bu kör pencerelerin görünüşü epey can sıkıcıydı. Zaten ambarın genel görünüşü de evin kabuğuna çekilip yalnız başına yaşamak istediği duygusunu güçlendiriyordu insanda. Bu çiftliğin bütününde boş ahırlarında, koca kapılı ve yine boş samanlıklarında gizli bir ezginlik ya da anlaşılmaz bir gurur var gibiydi. Bazen uzun boylu bir ihtiyarın avluda toparlayarak dolaştığı görülürdü. Çenesi tıraşlıydı ama kıllarının iğne gibi sert olduğu belli olan beyaz bir bıyığı vardı. Arada bir uzun favorili, Karga burunlu bu ihtiyar ahırdan dar göğüslü ve ince bacaklı gri tüylü bir at çıkarırdı. Avluya varınca at alçak gönüllü bir rahip gibi uzun başını eğerek sanki çevreyi selamlardı. Topal adam atın sırtına çınlayan bir şaplak indirir bir süre ıslık çalıp derin derin içini çektikten sonra atı yine karanlık ağıra kapatırdı. Bu ihtiyarın evden uzaklaşmak istediğini ama büyülendiği için gidemediğini sanıyordum. Hemen her öğle sonrası üç çocuk karanlık çökünceye kadar bu avluda oyun oynarlardı. Üçü de gri renkte ceket ve pantolon giyerler, bir örnek şapka takarlardı. Yuvarlak yüzleri ve ela gözleri vardı. Birbirlerine öylesine benziyorlardı ki onları ancak boylarından ayırt edebiliyordum. Tahta duvarının bir arığından gözlüyordum onları ama onlar benim varlığımın ayırdığında değildi. Oysa beni görmeden istiyordum. Onların hiç kavga etmeden ve sevinç içinde hiç bilmediğim oyunları oynamalarını izlemek hoşuma gidiyordu. Giyiniş tarzları ve birbirlerine gösterdikleri sevgi de çok hoşuma gidiyordu. Büyükler, canlı ve neşeli bir afacan olan küçük kardeşlerine çok özen gösteriyorlardı. O düştüğünde diğerleri gülüyordu. Çünkü birinin düştüğünü görmek her zaman gülünçtür. Ama bu gülüşlerinde hiç alay yoktu. İki kardeş hemen çocuğu yerden kaldırır, eğer kirlendiyse Ellerini ve dizlerini dulavra tutu yapraklarıyla ya da mendilleriyle silerdi. Dili biraz pertek olan ortanca çocuk tatlı bir sesle ne kadar da beceriksizsin derdi. Hiç kavga etmiyor, birbirlerini aldatmaya kalkışmıyorlardı. Ama üçü de çevik, güçlü, yorulmak nedir bilmeyen çocuklardı. Bir gün bir ağacın üstüne çıkıp dikkatlerini çekmek için ıslık çaldım. Oldukları yerde kala kaldılar. Sonra telaşsızca yan yana gelip bir bana bakarak sessizce aralarında fısıldaşmaya başladılar. Beni taşlayacaklarını sandığım için hemen aşağı kaydım. Ceplerimi taşla doldurduktan sonra tekrar ağaca tırmandım. Ama çocuklar bulunduğum yerden uzaklaşmışlardı bile. Avlunun öteki ucunda oyunlarına dalmışlardı ve herhalde beni unutmuşlardı. Çok üzüldüm ama yine de savaşın benim tarafından başlatılmasına gönlüm razı olmadı. Az sonra pencerelerin birinden çocuklar hadi eve diye bağırdı bir ses. Kazlar gibi arda, arda dizilip acelesiz adımlarla eve girdiler. O günden sonra birçok kez duvarın üstündeki ağacı tırmanıp beni oyuna çağırmalarını bekledim. Ama umutlarım boşuna oldu. Hayalimde oyunlarına katılıyordum ben de. Hem de bu işi öyle büyük bir heyecanla yapıyordum ki bazen coşkunlukla bağırıyor yüksek sesle gülüyordum. O zaman başlarını bana doğru çevirip usul usul konuşuyorlar ben de mahcup olarak aşağı atlıyordum. Bir gün saklambaç oynuyorlardı. Ortanca ebe olmuştu. Ambarın arkasında bir köşede elleriyle gözlerini kapatıp belli etmeden kardeşlerinin nereye saklandığını görmeye çalışmadan ayakta duruyordu. Kardeşleri hemen saklanmaya koştu. Abileri, ambarın sundurması altında duran geniş bir kızağın içine çabuk ve çevik bir hareketle atlayıp gizlendi. Küçükse nereye saklanacağını şaşırmış, kuyunun çevresinde kararsızca dönüp duruyordu. "1" diye saymaya başladı ebe. "2." Küçük kuyunun kenarına çıktı, ipe sarıldı ve ayaklarını boş kovanın içine sarkıttı. Kova, kuyunun duvarlarına boğuk seslerle çarparak bir anda gözden kayboldu. Kuyunun yağlanmış çıkrığının hızla döndüğünü görünce bir an olduğum dona donakaldım. Ama küçüğün başına gelecekleri bir anda kavrayınca bağırarak avluya atladım. Kuyuya düştü! Ortanca çocukla aynı anda kuyunun yanına vardık. O ipe yapışıp ellerinin sıyrılmasını aldırmadan yukarı doğru çekmek için uğraşmaya başladı. Ben ipi onun elinden aldığım sırada büyük yetişti ve kovayı çekmemde bana yardım etti. Yavaş lütfen dedi. Birazdan küçüğü kuyudan çıkardık. O da çok korkmuştu. Sağ elinden kan akıyordu. Yanağı sıyrılmıştı. Beline ne kadar sırılsıklandı ve yüzü morarmıştı. Gözlerini koca koca açıp ve tir tir titrerken bile hala gülümsüyor ve sözcükleri uzatarak ''Nasıl da düştüm?'' diyordu. Dedirmişsin sen!'' diye çıkışıyordu ortanca kardeşini göğsüne bastırarak ve kanlanmış yüzünü mendiliyle silerek. Abileri hüzünlü bir sesle ''Eve dönelim!'' dedi. ''Nasıl olsa saklayamayız!'' Dövecekler mi sizi diye sordum. Başıyla evet işareti yaptı. Sonra elini bana uzatarak çabuk yetiştin dedi. Bu övgü beni gururlandırdı ama daha elini sıkmaya zaman bulamadan o yüzünü kardeşine dönmüştü bile. Hadi eve gidelim. Yoksa üştücek. Düştüğünü söyleriz ama kuyudan hiç söz etmeyiz. Hayır hayır kuyudan söz etmeyelim diye onayladı. Hallet etemekte olan küçük. Biz su birikintisine düştüğünü söyleriz ha? Gittiler. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki avluyu atlamak için üstüne bastığım dalın ucundaki sarı yaprakların hala sallandığını gördüm. Bir hafta kadar üç kardeş avluda görünmedi. Sonunda tekrar avluya çıktılar. Hem de eskisinden daha da gürültücü olmuşlardı. Büyük benim ağacın üstünde olduğumu ayırt etti ve arkadaşça bir sesle yanımıza gelsene diye seslendi. Sundurmanın altındaki eski kızağın içine oturduk ve birbirimizi süzerek uzun süre sohbet ettik. Sizi dövdüler mi? diye sordum. Evet, hem de esaslı bir dayak attılar diye karşılık verdi abileri. Bu çocukların da tıpkı benim gibi dayak yediklerine bir türlü inanmak istemiyordum. Onlar adına üzüldüm. Sen niye kuşları tutuyorsun? diye sordu küçükleri. Güzel öterler de ondan. Onları yakalama, bırak uçsunlar. Peki, bir daha tutmam. Ama önce bize bir tane tut, ondan sonra tutmazsın. Hangisinden istersin? Neşeli olanından. Kafese koyacağım. Ha kanar istiyorsun anlaşılan. Kedi onu yer dedi ortanca peltek sesiyle. Hem babam da istemez. Abilere de onayladı. Doğru izin vermez. Anneniz var mı diye sordum. Hayır dedi büyük. Ama ortanca atıldı. Bir tane var ama o başka asıl annemiz değil. Asıl annemiz yok öldü. Başka anneye analık denir dedim. Büyük başıyla onayladı. Evet. Ve üçü de düşünceli ve hüzünlü bir sessizliğe gömüldüler. Büyük babamın anlattığı öykülerden analığın nasıl bir şey olduğunu öğrenmiştim ve çocukların bu kederli durumlarını anlıyordum. Birbirlerine sokulmuş üç civciv gibiydiler. Hileyle gerçek ananın yerini alan büyücü analığın masalını anımsadım ve onlara anneniz gelecektir, göreceksiniz diye söz verdim. Büyük omuzlarını kaldırdı. <gülüyor> bu olanaksız çünkü annemiz öldü. Olanaksız mı? Aman tanrım. Ölüler, hatta parça parça edilmiş insanlar bile üstlerine kutsal su serpildiğinde dirilmemişler miydi? Çoğunlukla ölümler büyücülerin lanetiyle olduğundan gerçek ölümler olmadıkları bilinmiyor muydu? Onlara büyük bir heyecanla ninemin öykülerini anlatmaya başladım. Abileri önce gülümseyerek anlattıklarımı dinledi. Sonra usul bir sesle, ''Biz bunların hepsini biliyoruz. Bunların hepsi masaldır.'' Kardeşleri sessizce dinliyordu. Küçükleri dudaklarını sıkı sıkı kısmış, yanaklarını şişirmişti. Ortanca ise dirsekleri dizlerine dayalı, bana doğru eğilmişti. Kolunu kardeşinin boynuna dolamış, o bu ağırlığın altında çökmüştü. Akşam oluyordu. Damların üstünde bulutlar kırmızı bir renge bürünüyordu. Birden yanı başımızda beyaz boyuklu ihtiyar bedeli verdi. Uzun kahverengi giysisi içinde bir rahibe andırıyordu. Tüylü bir kürk başlık giymişti. Bu da kim? diye sordu parmağıyla beni göstererek. Çocukların abi ayağa kalktı ve bir baş işaretiyle büyük babamın evini göstererek "Oradan geliyor." Kim çağırdı onu? Çocuklar tek bir söz söylemeden hep birlikte kızaktan indiler ve eve yollandılar. Ben de uysal birer kaz izlenimi uyandırıyorlardı. İhtiyar omzumdan yakalayıp avlunun kapısına kadar sürükledi. Beni korkutuyordu ve içimden ağlamak geliyordu. Ama öyle büyük adımlarla ve öyle hızlı yürüyordu ki Göz yaşlarını boğulmaya zaman bulamadan sokağa çıkmıştım bile. İhtiyar kapının önünde durdu ve parmağıyla beni tehdit ederek ''Bir daha buraya gelmeye kalkışma'' dedi. Bu söz beni iyice öfkelendirdi. ''Senin için gelmiyorum ki ihtiyar şeytan'' diye bağırdım. Koca eli omzuma indi ve kaldırım boyunca beni sürüklemeye başladı. ''Büyük baban evde mi?'' diye sordu. Sözleri kafamın içinde uğulduyordu. Aksilik bu ya büyük babam evdeydi. Bu korkunç ihtiyarı görünce ayağa kalktı. Başını geriye atıp sakalını öne doğru fırlatarak ziyaretçisinin bakır paraları andıran donuk ve yuvarlak gözlerine gözlerini dikerek telaşla özür dilemeye başladı. ''Annesi burada yok. Çok işim olduğundan onunla gerektiği gibi uğraşamıyorum. Çok özür dilerim albayım.'' Albay öyle yüksek sesle homurdandı ki bütün ev halkı bunu duymuş olacaktı. Sonra bir direk gibi dimdik topuklarının üstünde döndü ve gitti. Beni de az sonra avluya attılar. Piyotur amcanın arabasına tırmandım. Yine dayağı yedin anlaşılan bayım ha diye sordu atı çözerken. Neden? Ne oldu? Ona öykümü anlatınca öfkeden kıpkırmızı kesildi ve ıslıklı bir sesle peki sen ne diye bu soylu çocuklarıyla bu yılanlarla düşüp kalkıyorsun diye sordu. Onların yüzünden başına ne iş geldiğini görüyorsun. Şimdi sen de onlara bir sopa attı görsünler günlerini. Uzun süre bu tonda konuştu durdu. Az önce dayak yediğimden bir süre onu onaylayarak dinledim. Ama kırışık yüzünün titremeleri gittikçe tiksinti verici bir hal almaya başlamıştı. Çocukların da bana bir şey yapmadıkları halde dayak yiyeceklerini düşündüm. Ne diye onları dövecekmişim ki? Onlar iyi çocuklar. Oysa senin söylediklerin hep yalan. Yüzüme bir süre baktıktan sonra bağırmaya başladı. ''Defol! İn arabamdan! Sen ablanın tekisin!'' diye bağırdım ben de ona yere atlayarak. Pyotr peşinden atıldı. Avlunun içinde koşmaya başladık. Beni bir türlü yakalayamıyor ve boğuk bir sesle bağırıyordu. Ben bir aptalım ha! Ben yalan söylüyorum ha! Peki, göreceksin öyleyse! Ninem bu sırada mutfağın eşiğinde göründü. Hemen arkasına sığındım. Pyotr yakınmaya başladı. Bu bana bana yaşımız ediyor. Ondan beş kat daha yaşlı olmama karşın bana sövmekten, beni yalancılıkla suçlamaktan hiç geri durduğu yok. Yüzüme karşı açıkça her yalan söylenişinde olduğu gibi yine donup kalmıştım. Ama ninem kesin bir tavırla ''Piotr çocuk haksız değil ki'' dedi. ''Sen yalan söylüyorsun. O sana böyle şeyler söylemez.'' Büyük babam olsaydı arabacığa inanırdı. O günden sonra Piotr amcayla aramızda sessiz ve amansız bir düşmanlık doğdu. Sanki kazayen oluyormuş gibi bana çarpıyor, dizginleriyle vurmaya uğraşıyordu. Kuşlarımı kafeslerinden salıyordu. Hatta bir kezinde kedilere yedirdi. Her olanakta bire bin katarak Beni büyük babama şikayet ediyordu. Ve gittikçe ben de ihtiyar kılığına bürünmüş, akranın bir çocuk iznini uyandırmaya başlamıştı. Ben de onun çarıklarını söküyor, fark ettirmeden bağlarını gevşetiyor, bazı yerlerinden kesiyordum. Çarıklarını giymek için uğraşırken veriyorlardı. Bir gün şapkasına biber doldurdum. Piotr amca bir saatten fazla aksırdı durdu. Elimden geldiğince yaptıklarına karşılık vermeye çalışıyordum sözün kısası. Bayram günleri sabahtan akşama kadar beni göz hapsinde tutardı. Ve çoğunlukla da beni albayan çocuklarıyla konuşurken suçüstüye kadar ve hemen büyük babama yetiştirirdi. Bu üç çocukla olan ilişkim kesilmemişti ve gittikçe daha çok güçleniyordu. Bizim evin duvarlarıyla Ofsyanikovların çiti arasında bir kara ağaç, bir mürver, bir de ıhlamur ağacı vardı. Bu ağaçların korunağındaki yerde çifte yarım daire büyüklüğünde bir daire açmıştım. Ya tek tek ya da ikişer kişiler kardeşler oraya sokulur, ya çömelerek ya da diz çökerek kısık bir sesle konuşurduk. Albayın bizi bu durumda yakalamaması için biri her zaman nöbet tutardı. Bana sıkıcı yaşantılarından söz ederlerdi ve bu öyküler beni kederlendirirdi. Onlara tuttuğum kuşlardan ve çocuk kafalarının ilginç bulabileceği bütün konulardan söz açardım ama anımsadığım kadarıyla onlar analıklarından ve babalarından hiç söz etmezlerdi. Çoğunlukla kendilerine bir öykü anlatmamı isterlerdi. Ben de onlara ninemden dinlediğim masalları yinelerdim. Arada bir unuttuğum bir şey olursa koşar nineme sorardım. Ninem bundan pek memnun olurdu. Arkadaşlarıma ninemden çok sık söz ederdim. Abileri bir gün derin derin içini çektikten sonra ''Galiba ninelerin hepsi iyi olur.'' dedi. Bizim ninemiz de çok iyiydi. Geçmişten o kadar sık ve öylesine hüzünle söz ederdi ki insan onun 11 yaşında bir çocuk değil de 100 yıl yaşamış bir insan olduğunu sanabilirdi. Elleri küçük, ince parmaklı, narin ve zayıf bir çocuk olduğunu anımsıyorum. Gözleri çok berraktı. Hem de kilise kandillerinin ışığı gibi tatlıydı. Kardeşleri de sevimli çocuklardı. Onlar da bende tam bir güven duygusu uyandırıyordu. Onlara hep yardım etmek istiyordum ama içlerinden en çok abilerini seviyordum. Bazen sohbetin havasına kendimizi kaptırır, Piotr amcanın yanına yaklaştığın ayadına varmazdık. Piotr ''Yine mi?'' diye bağırır ve toplantımız hemen dağılırdı. Piotr amcanın gittikçe daha dalgınlaştığının ayırdındaydım. Hatta işten dönerken keyfinin nasıl olduğunu bile anlayabiliyordum. Genellikle avlunun kapısını telaşsızca açar ve menteşeler ağır ağır gıcırdardı. Ama eğer sinirliyse menteşelerin sesi acılı bir inilti yandırırdı. Dilsiz Yeninin evlenmek için köye gitmesinden beri Piotr amca ahırın üstündeki odasında yalnız başına yaşıyordu. Bu basık ve küçük bir pencereyle aydınlanan oda hep zift, ter ve tütün kokardı. Bu koku yüzünden artık odasına adım atmıyordum. Lambasını yanık tutarak yatıyor, bu da büyük babamı çok öfkelendiriyordu. Dikkat et Piotr, tutuşturacaksın bizi derdi. ''Yok canım korkma, geceleri kandil suyuyla dolu bir kabın içine koyuyorum.'' karşılığını veriyordu, gözlerini ondan kaçırarak. Artık insanların yüzüne bakmıyordu. Uzun süredir de ninemin mutfakta düzenlediği toplantılara katılmıyor, bize reçel sunmuyordu. Yüzü iyice kurumuş, yüz çizgileri derinleşmişti. Yalpalıya yalpalıya ve bir hasta gibi ayaklarını sürerek yürüyordu. Bir sabah büyük babamla gece çokça yağan kar yüzünden geçilmez hale gelen avluyu temizliyorduk. Birden kapının sürgüsü alışılmamış bir sertlikte ve tok bir ses çıkararak açıldı ve bir polis göründü. Kapıyı sırtıyla kapadıktan sonra kalın ve esmer parmağıyla büyük babamı yanına çağırdı. Büyük babam yanına yaklaşınca polis ona doğru eğildi ve sanki uzun burnunu ona vuruyormuş gibi kısık bir sesle bir şeyler söylemeye başladı. Büyük babam telaşla karşılık veriyordu. ''Evet burada. Ne zaman? Aman Tanrım durun bir düşüneyim.'' Sonra birden tuhaf bir şekilde sıçradı. ''Tanrı korusun bu olabilir mi?'' ''Yavaş konuş.'' dedi polis azarlayan bir sesle. Büyük babam geri döndü ve beni gördü. ''Kürekleri topla ve eve gir.'' Evin bir köşesinde gizlendim ve onların arabacının odasına doğru yürüdüklerini gördüm. Polis sağ elinin eldivenini çıkarmış bununla sol eline vuruyor ve konuşuyordu. ''Adam anlamış. Atını bırakıp kaçmış.'' Hemen mutfağa gördüklerimi ve duyduklarımı nineme anlatmaya koştum. Un içindeki başını iki yana sallayarak ekmek yapmak için hamur yoğuruyordu. Beni dinledikten sonra sakin bir sesle ''Herhalde bir şey çalmıştır. Hadi sen git dolaş. Burnunu sokma her şeye.'' Tekrar avluya koştum ve büyük babamı kapının yanında buldum. Şapkasını çıkarmış, gözleri gökte haç çıkarıyordu. Öfkeden sakalları diken diken olmuştu ve bir ayağa titriyordu. ''Sana içeri girmeni söyledim!'' diye bağırdı ayağını yere vurarak. Sonra peşimden gelerek mutfağa girdi ve ninemi çağırdı. ''Buraya gel ana!'' Beraberce yan odaya geçtiler ve orada uzun süre fısıldaşarak konuştular. Ninem tekrar mutfağa döndüğünde çok korkunç bir şeyin olduğunu anlamıştım. ''Korktun mu? Sus diyorum sana!'' diye karşılık verdi kısık bir sesle. Bütün gün evde Sıkıntılı bir hava esti. Herkes tedirgindi. Ninem ve büyük babam kaygıyla bakışıyor ve usul usul aralarında konuşuyorlardı. Anlamlarını çıkaramadığım bu kısa cümleleri duydukça ilgim iyice artıyordu. İkonaların hepsinin önünde kandilleri yakana diye buyurdu büyük babam öksürerek. Sanki biri bekleniyormuş gibi iştahsızca ve çarçabuk yemek yendi. Büyük babam yorgun bir tavırla yanaklarını şişiriyor ve homurdanıyordu. ''Şeytan insanın karşısında güçlüdür. Dindar bir hali vardı. Kiliseye gidiyordu. Ama işte olanlar.'' Ninem içini çekiyordu. Bu donuk ve puslu sıkıcı kış günü bitmek bilmiyordu. Evdeki hava gittikçe ağırlaşıyor ve kaygı yürekleri dolduruyordu. Akşamüstü şişman, kızıl saçlı bir başka polis geldi. Mutfakta tahta sıranın üstüne oturup sallanarak ve hafif bir horultuyla kestirmeye başladı. Nereden öğrenmişler? diye sordu ona. Polis duraklayarak kalın bir sesle karşılık verdi. Sen hiç merak etme. Bizim meslekte her şey sonunda öğrenilir. Anımsıyorum. Pencerenin önüne oturmuştum. Buzlu camın üstünde canavarı öldüren Aziz Gorgi'nin kabartmasını çıkarmak için eski bir yarım kopeğin üstüne hohluyordum. Birden kapının önünden bir gürültü yükseldi. Kapı ardına kadar açıldı ve Petrovna avazı çıktığı kadar bağırarak eşikte göründü. ''Gidin de arka bahçenizdekini görün!'' Polisi görünce kaçmaya çalıştı ama memur onu eteğinden yakaladı ve korkmuş bir sesle ''Dur kimsin sen? Neyi görmeye gidecekmişiz?'' diye sormaya başladı. Petrovna eşiğe takılarak dizüstü düştü, gözyaşlarıyla boğularak kesik kesik konuşmaya başladı. İnekleri sağmaya gidiyordum. Kaşirinlerin bahçesinde bir şey irde ettim. Kendi kendime bu ne olabilir ki dedim. Bir çizmeye benziyordu. Büyük babam ayaklarını yere vurarak bir deri gibi haykırmaya başladı. Yalan söylüyorsun aptal kadın. Bahçemde hiçbir şey göremezsin. Bir defa çit çok yüksektir ve tahta aralıklarda yoktur. Yalan söylüyorsun. Bizde hiçbir şey yok. Doğru yalanım var. Sizin bahçenize doğru giden ayak izleri gördüm. Bu izleri izledim ve karın iyice ezildiği bir yerde çitin üstünden baktım ve oracıkta yatıyordu. Kim? Bu karma karışık haykırış sanki hiç bitmeyecekmiş gibi korkunç uzun sürdü ve hemen ardından sanki çıldırmış gibi birbirlerini itekleyerek mutfaktan dışarı fırlayıp bahçeye koşmaya başladı herkes. Orada yumuşak bir kar örtüsünün kapladığı yerde Pyotr amca yatıyordu. Sırtı yanık direklerden birine yaslanmış, başı göğsüne düşmüştü. Sağ kulağının altında bir ağız gibi kırmızı bir delik vardı. İçinden dişleri andıran morumsu et parçaları fırlamıştı. Korkuyla gözlerimi kapadım. Kirpiklerimin arasından Piotr kucağında bıçağını ve onun hemen dibinde de sağ elinin kararmış ve katılaşmış parmaklarını görüyordum. Yana atılmış sol kolu karın içinde görünmüyordu. Bütün ağırlığıyla gömüldüğü, karı eritmişti ceset ve arabacının çelimsiz vücudu bu beyaz örtü üzerinde bir çocuğunkini andırıyordu. Sağ tarafında kuş şeklinde bir kızıllık vardı karın üstünde. Sol tarafında ise kar düz ve parlaktı. Başı uysalca öne doğru eğilmişti. Çenesi kadın ve kıvırcık sakalını ezerek çıplak göğsüne yaslanmıştı. Bu çıplak göğsün pıhtılaşmış kan birikintilerinin arasında büyük bir bakır haç vardı. ''Başım ağırlaşmıştı. Çevredeki gürültü baş dönmesi veriyordu bana. Petrovna durmadan bağırıyordu. Polis de Vale'ye anlamadığım bir yere gitmesini söylerken bas bas bağırıyordu. ''Sakın izlere basmayın.'' diyordu büyük babam. Sonra birden kaşlarını çattı ve gözlerini yere dikerek güçlü ve buyuran bir sesle polise döndü. ''Sen boşuna bağırıyorsun polis bey. İşte Tanrı ona hak ettiği cezayı vermiş. Sen de saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun.'' Ah yok musunuz siz? Derin bir sessizlik oldu ve herkes iç çekerek ve haç çıkararak ölüyü seyre koyuldu. Avludan bahçeye insanlar doluyor, kimisi de Petrovna'nın duvarından tırmanıyor, düşünce de homurdanıyordu. Yine derin bir sessizlik çöktü. Birden büyük babam çevresine baktıktan sonra mutsuz bir sesle bağırdı. Aman komşular, ağaç çileklerimi kırıyorsunuz, ayıp değil mi canım? Ninem beni elimden tutup Hıçkıra hıçkıra eve doğru götürmeye başladı. ''Ne yapmış?'' diye sordum. ''Görmedin mi?'' diye karşılık verdi. O gece geç saatlere kadar mutfak ve bitişiğindeki oda bir sürü yabancı adamla doldu taştı. Bunlar bağırışıp çağrışıyordu. Polisler buyruk veriyor, diyakoza benzeyen biri evdekileri sorguya çektikten sonra karga gibi Rusça nasıl anlamına gelen ''Kak! Kak!'' diye bağırıyordu. Mutfakta ninem çay sunuyordu herkese. Yüz varlak çopur yüzlü, uzun bıyıklı bir adam masanın başına oturmuş ve gıcırdayan bir sesle anlatıyordu. ''Gerçek adını bilen yok. Yalnız yaratmalı olduğu öğrenilmiş. Dilsiz yeni de aslında dilsiz filan değilmiş. Her şeyi kendi ağzıyla itiraf etmiş. Üçüncüsü de bir üçüncü ortakları varmış, o da itiraf etmiş.'' Uzun süredir kiliseleri yağma ediyorlarmış. En büyük hünerleri buymuş. Aman tanrım diye içine çekti Petrovna. Kıpkırmızı bir yüzde ve terden sırı sıklam. Ocağın peykesine uzanmış aşağıya bakıyordum. Bana bodur, şişko ve korkunç görünüyordu. Hepsi de. Müzik